0: Boa noite a todos e a todas, estamos aqui dando início ao terceiro webinar do Lab China do ano de 2023. É, os dois primeiros webinars foram realizados em junho e julho desse ano, é, e eles são relacionados à segurança alimentar e ao desenvolvimento rural na China, para quem tiver interesse. Então, esses dois webinars estão disponíveis aqui no canal do IE, é, do YouTube. Meu nome é Gabriela, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Economia Política Internacional, da UFRJ, e eu vou ser a mediadora do debate de hoje. É, o tema desse webinar é bem contemporâneo, e acredito que muita gente tem interesse, assim como eu. É, e a temática geral de hoje, então, é sobre a geopolítica chinesa e as transformações no leste asiático, tratando, sobretudo, das dinâmicas de segurança da região. Então, para que a gente possa refletir um pouco mais sobre essa temática, a gente conta aqui com a presença do professor Pedro Pereira Brits e da doutora Luana Geiger. É, falando um pouquinho, então, do currículo dos dois painelistas que estão aqui presentes. É, o Pedro Brits possui mestrado e doutorado em estudos estratégicos internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URTS. Atualmente, ele é vice-coordenador do Programa de Graduação e professor agregado da Escola de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ele é pesquisador associado do Núcleo é, Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais, o NERINT da URTS, e do Laboratório de Estudos de Defesa e Segurança, que é o Leds da Uniriter. É, o Pedro pesquisa nas áreas de relações internacionais da Ásia, política internacional e segurança internacional com ênfase em estudos regionais. A Luana Geiger possui mestrado e doutorado em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialização em estratégia de relações internacionais contemporâneas pela mesma universidade. Atualmente, ela é pesquisadora não-residente do Taiwan Center for Security Studies e coordenadora de pesquisa do Think Tank Observa China. Ela foi pesquisadora visitante no Instituto de Relações Internacionais da National Shenxi University, em Taipei, e pesquisadora assistente da Escola de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. É, além disso, a nossa debatedora de hoje vai ser a professora Alana Camoça, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que junto com a professora Isabela coordena o Lab China. A Alana é doutora e mestre em Economia Política Internacional, também pelo PEP, aqui no UFRJ. Ela atualmente realiza pós doutorado em Relações Internacionais na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Atua como professora no Instituto de Relações Internacionais e de Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É, o LabChina, então, gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade dos panelistas é, e também da Lana para o webinar de hoje. e A gente espera e acredita, então, que vai ser um, um debate muito proveitoso para a gente aprender mais sobre a geopolítica do leste asiático. É, então, sem mais delongas, a gente vai começar com a apresentação primeiro da Lana e depois já passar a palavra direto para o professor Pedro. Depois das falas, eu vou passar a palavra para que a Lana faça as considerações é, sobre as falas e para que ela incite o debate. Então, a gente convida todos os ouvintes a fazerem perguntas aí no chat do YouTube para que a Lana possa trazer e incorporar aqui na discussão é, com o professor e a Luana. Então, o tempo de apresentação que a gente estabeleceu aqui hoje é de mais ou menos 20 a 25 minutos para que seja possível, então, fazer um, debra- um debate frutífero. É, então, Luana, você pode começar aí com a sua apresentação e desde já a gente já agradece também a sua fala.
1: Muito obrigada, Gabriela, pela introdução. É, eu agradeço bastante pelo convite, fiquei muito feliz e muito lisonjada com o convite da LabChina. É, agradeço a Alana, a professora Isabela, o professor Guilherme. E é um prazer também estar aqui ao lado do professor Pedro Bittes, que é um um colaborador e colega e amigo também de de longa data. Então, estou muito feliz de de participar aqui das discussões. Eu vou começar a compartilhar minha tela, então. Bom, é, eu planejei a minha fala centrada no, nesse triângulo né, de China, Estados Unidos, China continental, Estados Unidos e a ilha de Taiwan, é, também como fruto do meu período em Taiwan para trazer é, essas perspectivas para as nossas discussões é, e buscar enriquecer esse momento né, de discussão sobre geopolítica, sobre transformação é, no, na região do leste asiático. E é, eu começo, então, apresentando aqui o leste asiático como uma espécie de campo de batalha né, para para competição entre a China e os Estados Unidos. É, e aqui a gente vê né, nessa imagem, que é da, da Economist Intelligence Unit, que, que busca trazer, assim, eu vou mostrar uma série de mapas para a gente tentar entender a perspectiva chinesa é, de segurança no, no leste da Ásia e a forma com que o sistema de alianças dos Estados Unidos cria o seu seu entorno, né? de certa forma, mantém a China recuada. né? Então, aqui a gente consegue ver claramente os países, vários pontinhos azuis, né? os pontinhos dos países que são aliados dos Estados Unidos ou que não são aliados, mas que têm tendências é, a, a alinhar suas políticas externas mais é, facilmente em relação aos Estados Unidos que em relação à China. Então, a gente vê que ao redor da China tem vários né, pontinhos azuis acercando. É, alinhado a isso, tá a, o debate entre como que a gente vai chamar a região, se a gente ainda chama de leste asiático, que é uma ideia mais histórica de construção é, milenar da região, então, mais centrada ali na um sistema regional sinocêntrico, centrado na China, ou se a gente vai chamar de Ásia-Pacífico, que é normalmente a nomenclatura utilizada pelos chineses, ou de Indo-Pacífico, que passou a ser um um conceito, uma nomenclatura promovida mais pelos Estados Unidos e seus aliados, que visa introduzir a região do do sul da Ásia e né, a Índia para as dinâmicas e para os debates que envolvem essa região, de acordo com os seus interesses. É, bom, a agenda securitária da China ela vai ser centrada nos Estados Unidos, justamente porque ele é percebido como a mais significativa é, ameaça para a sua segurança nacional e também regional. É, então, o leste asiático compõe a vizinhança imediata da China, né, um cenário-chave é, na competição por influência, por, por liderança global, por espaço e também para a noção de, de segurança nacional. É, bom, é a nossa fala que acontece é, em meio a um, um panorama de, em que a gente vê maior assertividade chinesa. Há também um, um debate sobre se a China está de fato mais assertiva ou se agora a gente presta mais atenção na China e se agora as grandes potências também é, passam a considerar a China como é, um país é, poderoso e, portanto, mais importante, né? É... Isso tudo está acontecendo em meio às estratégias, é, as estratégias para o Indo-Pacífico, né? novamente voltando ao conceito de Indo-Pacífico, adicionando a, a Índia as dinâmicas da região. É, e essas estratégias passaram a ser formuladas inicialmente ali pelo pelo Japão, pelos Estados Unidos, pelos Aliados, pela União Europeia, é, visando definir quais quais seriam as visões desses países para a região e nem sempre mencionando diretamente a China, mas é, né, o componente chinês sempre pairando nessas é, visões para a governança da região. Isso vem no percalço do pivô para a Ásia de 2012, quando se deu o reconhecimento de que as administrações anteriores à Obama, ou à Obama nos Estados Unidos tinham subestimado, de certa forma, o impacto estratégico do crescimento do poderio chinês, porque estavam concentradas em questões estratégicas no Oriente Médio, né? É, alinhado à a, a questão da guerra ao terror. É, e isso também se acentuou com as previsões de que a metade, até a metade é, da década atual a China já seria capaz de desafiar a ordem securitária regional existente. Então, a percepção foi tardia e agora se busca resol- responder a isso. E as estratégias para o Indo-Pacífico é, vêm nesse sentido e a maior assertividade da China também vem como resposta a isso. É, apesar de, como a gente vê aqui né, no, é, no percentual de gastos militares é, internacionais, os Estados Unidos, apesar de ainda é, serem, terem os maiores, as maiores percentuais de gastos, é, nos Estados Unidos ainda se considera, em certa medida, que que o avanço nos gastos militares e a resposta dos Estados Unidos à China ainda é lenta. É, o que os analistas colocam é que existe um foco na próxima década, que o, que o foco já não está mais né, nos anos 2020, e sim nos anos 2030. Então, a ideia, é a estratégia é de encolher para modernizar e responder na próxima década, porque se pensa que a próxima década é, é em que as tensões vão estar ainda né, mais acirradas e que o potencial para um eventual conflito possa ser maior. Os Estados Unidos trabalham com essa visão de dissuasão integrada, trazendo então é, os aliados, né, uma defesa coletiva, como forma de dividir os custos e também de ter né, os entrepostos ali pertos, pertinho da, da costa chinesa. Alguns autores chamam as estratégias é, dos Estados Unidos de multilateralismo, multilateralismo tático, que é a ideia de estabelecer... Mecanismos de concertação de segurança é, específicos para lidar com questões específicas, como é a e menores também, como a ideia do Quad, que envolve é, os Estados Unidos, Japão, é, Índia e, e Austrália, e o AUKUS também é, entre né, Estados Unidos, é, Reino Unido e Austrália, prevendo compartilhamento de, de tecnologia. na área de defesa, né, como o famoso submarino com propulsão nuclear. Então, eu vou trazendo aqui alguns alguns mapas que vão ajudando a gente a a ter uma visão mais clara sobre o entorno estratégico da China e a forma com que... de onde vem a percepção de ameaça né, na China. Isso está muito atrelado ao que eu venho mencionando no sentido de né, os aliados americanos, as bases americanas espalhadas né, também nas Filipinas, e como isso acaba cercando as saídas para o mar da China. E, bom, a gente está, então, trazendo um contexto né, histórico aqui de reemergência chinesa essa reemergência ela foi pautada é, inicialmente pelo crescimento e, e rápido avanço econômico é, que trouxe certa autoconfiança para o país e ao mesmo tempo trouxe a necessidade de agora nesse próximo num próximo né um próximo nível de de desenvolvimento chinês a necessidade de equilibrar um pouco mais também o âmbito político, a participação política da China internacionalmente, nos mecanismos de governança internacional, é, e também em termos militares, né em termos de, de segurança. É, então a China tem a ideia de precisar ter capacidade para proteger os seus interesses, tanto dentro das fronteiras, questões internas, como também a nível regional. E nesse sentido o fortalecimento militar vai ser considerado então essencial é, para assegurar as vias marítimas, tanto para comunicação, para o comércio, e bem a questão de, né, de, de sobrevivência, de integridade do Estado. E esse outro mapa aqui também traz essa visão da região a partir da China. É, domesticamente, a política securitária chinesa e essa maior assertividade ela serve, né, é útil também para o pro projeto de consolidação de poder do, do presidente Xi. E, e pós-pandemia, a China acabou se, ficando mais confiante quanto à sua capacidade de substituir os Estados Unidos é, na Ásia, na região da Ásia-Pacífico. E os seus principais objetivos de segurança a gente pode mencionar, então, conter a presença dos Estados Unidos e as suas estratégias né envolvendo os aliados e esses enquadramentos regionais que eu já mencionei antes, como o Quad e planos de cooperação militar, como o próprio AUKUS. É, bom, a gente pode considerar que o panorama securitário chinês evoluiu significativamente nos, nos últimos anos. A parte oeste passou a receber mais atenção, né, como resultado da introdução da, da, da Belt and Road Initiative. É, os eventuais é, problemas e tensões com a Índia, na parte ali do, do sul da Ásia, na fronteira com a China, é, também ganharam mais atenção, mas ainda assim o leste asiático é, se mantém como um teatro que domina a estratégia nacional de segurança e atenção né, da China. E nesse caso, nesse sentido, Taiwan é o primeiro item na agenda de segurança é, chinesa, e os Estados Unidos a gente pode colocar como o principal obstáculo para a estratégia de reintegração de Taiwan ao continente chinês. É, o sistema de alianças também é é um problema, né, nesse sentido, esse mapa aqui, novamente, ele traz, assim, a a gente consegue visualizar mais claramente a ideia de de, cadeia de ilhas, a gente né, pode considerar que existem duas cadeias de ilhas que cercam a China, uma mais próxima, que envolve desde Japão, Coreia do Sul, passando por Taiwan, até uma mais mais longe, que, que conta com Guam, né, que é a território dos Estados Unidos e que também é estratégica. Taiwan, então, é já o que a gente considera um flashpoint, né, e um flashpoint é, com ainda potencial para se tornar é, para receber ainda maior gravidade. A China percebe que não consegue evitar esse crescimento dos laços entre Taiwan e Estados Unidos. Já existem algumas gerações em Taiwan mais próximas aos Estados Unidos, gerações que foram estudadas nos Estados Unidos, gerações de americanos que já residem em Taiwan há algumas décadas e que se influenciam mutuamente. O que a China consegue fazer é demonstrar que é, embora exista né, o que a gente chama de ambiguidade estratégica na posição dos Estados Unidos quanto a se os Estados Unidos iria é, apoiar a Taiwan ou não em, em, em um eventual conflito com a China, é, do lado chinês não existe essa ambiguidade. A posição chinesa é bastante clara e é deixada clara em uma série de discursos né, ao longo dos anos e cada vez mais. É, então, o que ela faz é demonstrar, escalar as tensões e realizar demonstrações de força, né, os exercícios militares que a gente vê é, de tempos em tempos, para compelir que os atores em Taiwan e até mesmo nos Estados Unidos demonstrem maior moderação. Então, é uma forma de, de atrair atenção para a necessidade de, de moderação, né, em relação a tanto a aproximação entre Taiwan e os Estados Unidos como a as ideias e, e objetivos de, né, de se pensar em uma independência para Taiwan então, é uma forma de, de coação. Nesse sentido, conforme as tensões aumentam, e a gente viu um aumento de tensões é, que a gente pode considerar como tendo atingido novos patamares depois que a Nessia Pelosi né, foi a Taipei é, em agosto de 2022, a unificação pacífica é, acaba sendo vista cada vez é, como menos provável cada vez como uma realidade menos é, próxima. É, ainda assim, é, não se antecipa que que haja uso da força num, num período imediato, até mesmo porque isso iria contra os objetivos chineses ainda em andamento de, de desenvolvimento nacional. Né? Realocar recursos para um conflito com Taiwan iria prejudicar o país economicamente e, e outras pautas. Então, em um futuro imediato, no curto prazo, é... Se vê como bastante improvável. Mas é claro que, conforme os laços e os canais de diálogo entre Taiwan e a China vão sendo, vão se encerrando, ao mesmo tempo, as possibilidades de né, de, de unificação pacífica também vão se tornando menos prováveis. Então, a gente tem o que a gente chama de uma paz frágil É, é paz. Mas é frágil, ou seja, pode ser afetada por, por eventuais crises. E as crises são cada vez acontecem de forma mais periódica. É, e há também o risco de acontecer algum acidente, né? A gente vê é, a, cada mês, mais ou menos, a gente vê vídeos sobre né, escaramuças entre é, aeronaves chinesas e taiwanesas ou embarcações é, cruzando muito próximas uma umas às outras e isso acontece com frequência, mas em um, em, um eventual acidente em consequência disso, é, isso pode ser percebido então como né, uma declaração de guerra, como uma primeira, um primeiro ato de agressão. Então, né, acabar com essa ideia de, de paz frágil. É, a formulação da política securitária regional da China é prioridade priori- prioritariamente orientada para mitigar vulnerabilidades próprias, né, domésticas, para poder realizar o cerne da, agência, da Agenda Nacional, é, que no caso da China envolve soberania, a unificação com Taiwan e a manutenção da integridade do território. E nesse sentido a política securitária vai ser o alicerce para a busca, é, pelo que a gente chama de o sonho chinês, ou um projeto de rejuvenescimento chinês, que que é, de certa forma, uma reivindicação a um retorno ao papel de liderança regional de protagonismo chinês na região. Então, essas questões estão altamente interligadas. E quando a gente pensa em em percepções chinesas quanto à segurança regional, a gente pode pensar em quatro teatros principais, é, que são as ameaças que podem impor é, desafios sérios à segurança chinesa. E aí a gente menciona, então, a Península Coreana, o Mar do Leste, do Sul e Taiwan. E com o fim da Guerra Fria, a política regional é, securitária da China evoluiu em resposta a ameaças que emanaram destes teatros. Né? Então, esses teatros acabam se alternando em termos de de urgência para a agenda, para a prioridade chinesa, conforme a conjuntura. Então, por exemplo, a gente pode pensar no início do governo Trump, a ênfase que a Coreia, a questão da Península Coreana e a Coreia do Norte recebia em termos tanto de, né, de retórica dos Estados Unidos quanto de preocupação na China. É, já no último ano do, do Trump, né, a gente, Trump tinha, negociou com, com a Coreia do Norte, então, é, distensionou esse teatro e as atenções se voltaram, então, a Taiwan e ao Mar do Sul. Com o primeiro ano do Biden e, e isso se mantém, o foco voltou para a questão de Taiwan. É, isso em função de um crescente apoio dos Estados Unidos à ilha, inclusive utilizando Taiwan como objeto né, de de disputa e de barganha em um contexto de competição estratégica entre entre China e Estados Unidos, e isso ao mesmo tempo obriga Pequim a colocar Taiwan na na sua prioridade de agenda securitária, priorizando a reintegração ou, pelo menos, prevenindo as declarações de independência que levariam a um conflito ao uso da força por parte da China. É, então, que se pensa quanto a esses cenários cenários para o futuro é que eles devem se manter como cenários principais e Taiwan também deve se manter como cenário principal é, para o futuro que se pode deslumbrar, né, para as próximas décadas. E é improvável que algum desses quatro... Teatros prioritários tem a resolução no curto ou no, no médio prazo, é, justamente porque são todas questões muito complexas. É, a questão de Taiwan ela é mais que um símbolo de, pode ser, né, que pode ser utilizado como símbolo de sucesso para o Partido Comunista Chinês, e, e vai além também do apelo emocional a ideia tradicional é, e histórica de uma imagem de uma grande China, né, de uma civilização chinesa. É, Taiwan é também um imperativo estratégico, é, em função da sua localização geoestratégica e também em função das dinâmicas atuais de competição com os Estados Unidos. Então, tem autores que vão colocar que Taiwan funciona como um porta-aviões que é inafundável e fica na, na portinha da China. Então, muito próximo... Da costa são aproximadamente 130 quilômetros entre Taiwan e a China. É, então, isso é estratégico tanto para a China, para sua proteção, quanto para né, o sistema de aliança dos Estados Unidos, para ter influência sobre é, uma região tão próxima. É, então, Taiwan ali, divide os mares próximos da China e liga, né? Taiwan é um ponto estratégico na, de ligação na, na, na cadeia de ilhas que vai lá desde o sudeste do Japão e chega até, passa pelas Filipinas e chega até a Indonésia. Então, além dos componentes culturais e de nacionalismo, existe um componente estratégico que também é bastante importante. É, então, Taiwan vai ser crucial nesse sentido de na estratégia de, de proteção e de contenção externa é, e para confiança em relação aos seus, à utilização dos mares do sul e do leste, que são também áreas críticas para a defesa nacional, para a segurança alimentar, é, para o comércio chinês e internacional. E nesse sentido a China vai utilizar de vários instrumentos para buscar formatar as dinâmicas é, políticas e sociais em torno de Taiwan. É, Os eventos mais recentes colocam dúvidas sobre a percepção de Pequim de que ainda há tempo, essa é uma percepção que existiu nas últimas décadas, de que Pequim teria tempo ainda para reunificar Taiwan, mas conforme a aproximação dos Estados Unidos, entre os Estados Unidos e Taiwan, né, conforme essa aproximação avança, se questiona, né, passa-se a... o time frame fica menor, né? Se percebe que talvez isso devesse acontecer antes. E o que antes, uma estratégia que antes era de, de promover ferramentas conciliatórias, de diálogo com Taiwan, vai sendo trocado por medidas coercitivas. E isso também vem acontecendo de forma mais acelerada nos últimos anos, inclusive porque desde o início da da presidência da da Tsai Ing-wen, chefe de governo de Taiwan, ela recusa reconhecer o consenso de 92, que é o consenso em que a China e Taiwan concordam sobre a existência de apenas uma China, ainda que cada um tenha uma uma perspectiva diferente sobre como é a China e quem é a verdadeira China legítima, existia esse, esse, esse acordo, existiu esse acordo que é conhecido como Consenso de 92, e atual líder de Taiwan se recusa a reconhecer isso, o que fez com que eh, a China continental fechasse vários dos, dos canais de, de diálogo eh, com Taiwan. Eh, e, ao mesmo tempo, há um, um apoio cada vez mais crescente mais aberto dos Estados Unidos, que não oficialmente apoiam a independência de Taiwan, né? Seguem, mantém-se a política de uma China nos Estados Unidos, Contudo, o que alguns analistas colocam é que os Estados Unidos parecem é, apoiar o processo de independência, não a declaração, mas o processo, tanto é, por meio da narrativa e do apoio à, à democracia liberal, quanto é, pela promoção de, de, de laços, né, as visitas oficiais de norte-americanos a Taiwan ou dos, do, de governantes de Taiwan aos Estados Unidos, pela venda de armamentos também, então, esse, isso colabora para a percepção de que o tempo não está mais ao lado da China na questão de Taiwan, né? cria-se assim, uma sensação de pressa. É, em caso de movimentos mais fortes em direção à independência, em Taiwan, Pequim é pode considerar que o peso de não fazer nada pode ser maior que o peso de utilizar a força. Né? Lembrando que a China é, apoia uma resolução pacífica da situação com Taiwan, mas que né, não se opõe ao uso da força caso algumas linhas vermelhas sejam ultrapassadas. Uma dessas linhas vermelhas é uma declaração de independência por Taiwan. Outra linha vermelha seria a própria a própria descontinuação de qualquer tipo de diálogo entre Taiwan e a China continental, impossibilitar completamente uma negociação entre os dois, também seria uma uma linha vermelha para a China. Bom, então, o que a China começa a utilizar cada vez mais são as retaliações econômicas, que aqui eu vou mencionar algumas. Então, apelando para a ideia de de segurança econômica de Taiwan, lembrando que, um, Taiwan tem um superávit comercial com a China, então, vende mais do que compra. Então, a questão da relação econômica para Taiwan é também bastante importante, inclusive porque, na falta do reconhecimento diplomático internacional, lembrando que Taiwan é apenas reconhecido diplomaticamente por 12 estados e o Vaticano, então, na ausência de reconhecimento diplomático, as relações econômicas ganham ainda maior importância né, para a segurança em Taiwan e também para o desenvolvimento socioeconômico da população. O que a China faz de tempos em tempos é, por exemplo, as sanções a a produtos taiwaneses, especialmente frutas e peixes. Teve um famoso caso dos abacaxis, que foi quando a China baniu né, a importação de abacaxis de Taiwan. E e para responder a isso e para não não prejudicar Taiwan, outros países passaram a comprar mais abacaxis e e a absorver essa produção de Taiwan e vários líderes é, internacionais, então, posaram famosamente com fotos de abacaxi, com, é, demonstrando um apoio a Taiwan, um caso que ficou é, famoso há alguns anos. É, Pequim também vai multar empresas taiwanesas que têm operações na China e, ao mesmo tempo, demonstram apoio à independência de Taiwan. É, a China também busca é, esvaziar, de certa forma, os cérebros de Taiwan estão oferecendo bons salários na China é, para colaboradores taiwaneses da área de, de alta tecnologia. A gente sabe que a situação dos empregos em Taiwan também é bastante competitiva, então acaba atraindo muitas vezes trabalhadores para a China. É, a China também influencia o ambiente de negócios, né? tanto por investimentos diretos como potenciais ataques cibernéticos. Mas até o momento o Pequim não realizou esforços de, de larga escala nesse sentido e por enquanto é, Pequim realizou algumas, alguns bloqueios pontuais como que fazendo um political point. Né? Só para lembrar que, que, que eu tenho uma importância nessa, né, nas, nas relações econômicas e que o, o, a qualidade do nosso relacionamento pode é, infringir na qualidade do relacionamento econômico. É, essa é uma forma de demonstrar que Pequim ainda detém a barganha é, da coerção econômica e isso pode causar e mexer com a, com a ideia de, de confiança da população em Taiwan quanto às lideranças. Então, uma liderança muito é, belicosa em relação à China que vai trazer essa, essas retaliações econômicas chinesas em consequência, acaba, sendo, acaba perdendo, de certa forma, a confiança de parte da população, que é algo que vem acontecendo um pouco com a Tsai Nguyen, é, no sentido de que é, as pessoas precisam né, pensar no, no, na situação econômica nas suas situações econômicas e acabam não vendo sentido é, em ações mais fortemente é, anti-China. É, bom, não dá para falar de, de Taiwan sem mencionar também é, o fato de que Taiwan percebe isso e percebe a necessidade de diversificar suas relações. Então, existem algumas políticas em Taiwan, como a New South Bond Policy, que visa atrair então, o Sudeste Asiático, Austrália e Nova Zelândia e aumentar os laços comerciais com eles. Taiwan também utiliza a ideia do, do escudo de silício, né, que é a ideia de que Taiwan está protegida pela sua é, capacidade de produção de semicondutores de, de mais alta é, tecnologia, né? utiliza isso como barganha. É, e, e Pequim também depende dessa produção de semicondutores é, de Taiwan, por enquanto, né? pensando que Pequim também visa desenvolver é, a sua tecnologia interna para depender menos dos mercados externos. E nesse sentido, Taiwan vai começar a promover uma narrativa de conscientização para o para o mundo, para o internacional, sobre a importância de Taiwan nas cadeias de suprimento e criar essa ideia de desafio compartilhado. né? Então, tanto a a, a ideia de de que a questão de Taiwan é um problema de todos, e tanto a pandemia quanto a guerra na Ucrânia também ajudaram a criar uma imagem de quão nocivos são os impactos de instabilidades envolvendo conflitos para as economias ao redor do mundo. Taiwan também está negociando um acordo econômico com os Estados Unidos, o que pode gerar maiores tensões no futuro. E aqui, para fechar, no curto prazo, as tensões entre Taiwan e China têm pouca chance de maior escalonamento militar e de uma grande desestabilização. Mas, no longo prazo, essa periodização acaba indicando, a China acaba aprendendo né, como como ter capacidade para bloquear a ilha e controlar os fluxos, é, e há sempre o, né, o, o perigo e o risco de, de escalonamento maior. É, mas em meio a tudo isso, só para também fechar com um ponto, voltando ao âmbito regional mais geral, e, e talvez assim com um olhar um pouco menos alarmista, eu vou só mencionar o David Kahn, que é um autor que eu utilizo bastante. É, que é americano, mas com origens coreanas e que tem uma visão mais asiática do, da Ásia mesmo, é, ele, é, a cada década, coloca de novo a ideia de que não há uma contenção asiática à China e que, embora a gente esteja vendo né, rearmamento chinês, é, rearmamento sul-coreano, o é, maior nível de exercícios militares entre os Estados Unidos e aliados no leste da Ásia, Ainda assim, é importante que a gente aguarde para ver antes de a gente dizer que existe uma contenção da região, a Ásia. É, esses, os, os gastos prometidos no Japão, por exemplo, para o setor militar, eles ainda estão em debate, né, a questão do orçamento, de onde vai vir o dinheiro e como vai se manter, também está em debate. Então, é necessário que a gente espere alguns anos antes de, de dizer que isso de fato está acontecendo. É, e isso também está atrelado a uma ideia mais de de tradição histórica regional, né, do sistema tributário sinocêntrico, e da ideia de de uma civilização chinesa que foi milenária, e que influenciou a região por vários séculos, e que tem ainda algum impacto na forma com que as políticas e as dinâmicas regionais acontecem. Eu finalizo aqui, agradeço, passei um pouco do meu tempo, então já peço desculpas também.
0: Muito obrigada pela fala, Luana. Foram muito interessantes os dados e os mapas que você trouxe para elucidar melhor aqui para gente, né, a geopolítica do Leste Asiático, a questão de Taiwan, o quanto isso é importante para a China na questão de integridade territorial e como que tem passado, né, por mudanças com a ascensão da Tsai em Taiwan. É também essa questão das estratégias de projeção militar da China, né, os cenários que são importantes para que a China faça essa projeção militar e também a questão dos Estados Unidos atuando é, na região. É, mas então, para a gente dar continuidade aqui ao webinar, eu já vou passar direto a palavra para o professor Pedro, que já pode então começar é, a apresentação. Então, obrigada Luana mais uma vez e professora, a palavra é sua agora.
2: Bom, boa noite a todos e todas. Boa noite, Gabriela, boa noite, Alana, Luana, professor Guilherme, enfim, todos que estamos assistindo. Queria primeiro, claro, agradecerem imensamente pelo convite. Fico muito feliz de poder conversar com o né principalmente pensando no âmbito da UFRJ, do PEP, que são tão caros a mim. E, claro, a professor Isabela, não poderia esquecer que é uma referência para mim também, Eu acho que tem que fazer essa menção. Bom, é, em relação à a, a, a nossa fala de hoje, né? Eu acho que ele é um tema bastante desafiador, né? Gostei muito de ouvir a Luana. Eu acho que é sempre bom é poder compartilhar com os colegas discussões acerca da geopolítica chinesa e dos desafios que isso traz para a gente poder também compreender as dinâmicas do Leste Asiático. E a minha proposição é que a gente consiga aqui. É, a minha ideia é trazer uma discussão um pouco macro, né, de certa forma, tentar compreender é, os desafios regionais numa perspectiva global e, a partir disso, tentar entender um pouco dos desafios mais imediatos que a China especificamente enfrenta nesse contexto. É, eu acho que um primeiro aspecto né, que nós não podemos deixar de considerar nesse sentido é o fato de que, eu acho que a literatura já explorou isso de forma bastante... É, contundente ao longo das últimas décadas, é o fato de que a gente está observando, claro, um sistema regional é, utilizando uma perspectiva ainda lá do Busan e do River, lá no início dos anos 2000, que até depois, de certa forma, foi superado em algum sentido, mas que traz a ideia de que a gente está vivendo um, um sistema regional com alta penetração hegemônica. Né? O que a gente quer dizer com isso é o fato de que as dinâmicas globais, né, que envolvem principalmente a competição, dos Estados Unidos com a China, mas não somente isso, a própria competição dos Estados Unidos com a Rússia, acabam também impactando essas dinâmicas regionais na Ásia. E o contrário também não é descartável, né? o fato de que as dinâmicas asiáticas elas também implicam em alterações significativas nas relações de poder entre é, os Estados centrais. É, e eu acho que a gente considerar isso, ele é um fator fundamental para a gente poder começar... A tentar construir esse cenário a partir de uma perspectiva é, mais sistêmica. É, e, claro, a gente, obviamente, né não pode deixar, e eu acho que isso é um. A, a Luana trouxe muitas falas nesse sentido, e, e é um, um alinhamento ao, ao qual eu também me enquadro, né, que é a ideia é de conseguir trazer uma perspectiva regional acerca dessas dinâmicas, né para a gente não trazer só aqueles modelos de análise tradicionais que muitas vezes não nos dão condições de interpretar efetivamente as ações e a política externa de cada um desses países. Mas o fato é que hoje é muito imbricado né, tudo o que acontece nessa nessa região e o que acontece nas dinâmicas globais de poder também. Bom, tendo isso em vista, eu acho que eu queria começar a minha fala de forma mais específica entrando em quatro grandes macro macro transformações né, que efetivamente pautam as relações internacionais e que vão ser os elementos balizadores de como os Estados vão se comportar nas próximas décadas. E eu acho que tem uma série de fatores, antes de entrar propriamente em cada uma dessas dinâmicas, eu acho que tem uma série de fatores que nos... talvez seja importante a gente prestar atenção nesse sentido. né? O primeiro deles, que me parece uma tendência bastante incrível para a gente trabalhar, a ideia de que a China organiza sua estratégia, e eu, eu acho que a Luana trouxe muitos uh, dados e informações nesse sentido, uma perspectiva também de longo prazo. Isso não quer dizer que ela abdique das questões imediatas, não quer dizer que você não tenha disputas que são é, derivadas de dinâmicas que estão acontecendo agora, mas a estratégia ela está centrada na sobrevivência de longo prazo, na construção de capacidades para o enfrentamento... É, podemos dizer um pouco mais estruturado, né, frente aos seus competidores, especialmente os Estados Unidos. Eu acho que a gente discutia muito isso, né, sobre como a China era vista pelo Ocidente, como ela tentava minimizar essa visão de uma competidora, ou eventualmente mesmo de uma potência revisionista. E parte desse processo, me parece, está calcado na ideia de ganhar tempo, né. E parte desse ganhar tempo também diz respeito a construir mecanismos de enfrentamento para essas grandes transições que marcam o nosso tempo. A primeira delas é a transição demográfica. É claro que a gente já está mais acostumado, né, habituado pelo peso demográfico, especialmente de China e de Índia, a compreender a Ásia com um peso demográfico muito significativo. Mas a gente tem algumas mudanças que, obviamente... Transcendem a Ásia, mas que tem impactos para as dinâmicas globais. Né? Efetivamente, a gente sabe que o peso demográfico ele importa, claro, também para o jeito de fazer a guerra, ele importa para o mercado consumidor, ele importa em termos de força de trabalho, e tudo isso vai ser determinante para a gente pensar nesse equilíbrio daqui para frente. Né? Eu acho que é, o que está disposto aí no gráfico é um pouco desse é, de dois fatores. Né? O primeiro deles é a perda contínua de peso relativo da população europeia em termos de população global. né? Isso é um, um elemento crucial, porque embora, é claro, né, os Estados Unidos a gente observe muitos é, movimentos que indicam a priorização que a China tem na política externa dos Estados Unidos, na grande estratégia dos Estados Unidos, o fato é que a Europa Ocidental ela ainda é central na construção desse jogo. É, a gente pode olhar para própria guerra na Ucrânia, pensar nisso, por exemplo, é, mas o fato é que quando a gente projeta é, as próximas décadas, a gente vê essa perda de peso relativo da Europa, claro, que vai gerar problemas para o contexto europeu, que não são nosso objeto de conversa aqui, mas quando a gente olha para a Ásia, a gente também tem algumas mudanças que podem ser interessantes, né, eu acho que eu não vou é, entrar na, no, na discussão né, sobre Leste Asiático, Nordeste Asiático, enfim, sobre Indo-Pacífico, acho que a Luana trouxe muito bem é, o que tem sido discutido nesse campo, então vou deixar aqui é, o termo amplo de leste asiático, mas a gente observa que China, Japão, próprio Taiwan vão ser países que vão ter populações muito envelhecidas é, comparativamente com o que tem hoje. É claro que é, alguns desses países, a própria China, já vem adotando medidas para tentar reverter parte desse processo, mas como é que isso vai impactar na estruturação das forças? É, porque a gente poderia pensar, né, aquela aquela promessa da transformação tecnológica, será que ela vai ser capaz, por exemplo, de nos dar forças armadas completamente mecanizadas e que dependam menos de forças humanas? A gente sabe que a estratégia chinesa, a doutrina das forças armadas do do exército popular chinês ela sempre foi calcada também por muito tempo, hoje já não mais, mas calcada por muito tempo no uso das massas humanas. O fato é que a gente tem algumas transições importantes nesse sentido aí a gente também está falando, por exemplo, de sistemas previdenciários, a gente também está falando de acesso à saúde, a gente também está falando, por exemplo, de força de trabalho. Então, esses são desafios de vulto e de longo prazo que dizem respeito às transformações demográficas e que vão atingir diretamente aqui também os países do leste asiático. Claro, que também atingem o Brasil e vão atingir outras regiões, e a gente ainda vai ter muitas discussões sobre como isso vai se estabelecer, mas o fato é que é fundamental que a gente olhe para isso também como um elemento... Limitador das capacidades desses países nas próximas décadas. Uma outra transformação que acredito que todos né, tenhamos em mente é a, são as mudanças climáticas, né, as transformações climáticas profundas pelas quais estamos é, passando já, né, já próximos do ponto de não retorno. Né. Além de todas as dificuldades, que inclusive diz respeito a um. A um a impossibilidade de conseguirmos um equilíbrio perfeito, né, para que se chegue a um acordo climático coletivo entre todos os estados, a gente também tem os efeitos que essas transições, e eu digo transições porque elas são em variados campos dentro dentro da área do clima, trazem né, tanto para as dinâmicas domésticas quanto para as dinâmicas regionais. E a gente pode aqui citar, por exemplo, né, e aqui eu acho que tem o a gente tem alguns relatórios que trazem essas discussões sobre como você tem, em algumas regiões da Ásia, a possibilidade de aumento de seca, em outras regiões, pelo contrário, aumento de inundações, o aumento de competição por recursos alimentares, e esses todos são fatores cruciais para a gente pensar na estratégia desses países, não só para poderem assegurar, por exemplo, elementos na é, acho que né, a, a Gabriela citou no início que t- t- teve um webinar anterior que discutiu segurança alimentar, então isso, claro, incide diretamente sobre a segurança alimentar, mas a gente também está falando, efetivamente, da capacidade desses países de diminuírem a probabilidade de conflito interestatal aqui por esses recursos. É, e aqui, claro, isso se conecta diretamente com que tipo de estratégia industrial e energética que é uma próxima transição que já vou abordar na sequência, esses países vão adotar. É, e hoje existe um debate bem significativo é, sobre a efetiva solidez das, das medidas e dos mecanismos de transição energética, por exemplo, que a China adota. está o caso chinês que é o nosso foco aqui hoje. Mas, enfim, essa é uma transição de fundo e ela pauta essa competição estratégica aqui entre China e Estados Unidos, mas não só entre eles, entre os próprios países asiáticos especialmente tendo em vista que é uma região com extensos né, recursos energéticos, principalmente no mar, né, que também são regiões de disputa, a gente sabe de toda, falarei disso mais adiante, né, mas de todas as querelas envolvendo os países da região em relação aos seus mares territoriais, então como isso vai ser utilizado, como isso vai ser aproveitado, tendo em vista principalmente que essas reservas se tratam de reservas de combustíveis fósseis, né? então que não contribuem a princípio para uma melhoria nos índices de emissão de gases de efeito estufa, por exemplo. E quando a gente olha esse aspecto né, correlacionado também com o crescimento asiático, com a efetiva consolidação da Ásia como como o principal eixo geoeconômico do planeta, né, como mostra aí esse... Nesse gráfico, né, em 2050, é, o consumo de energia na Ásia ele vai ser muito mais significativo em termos comparativos com os demais países do planeta. Então, é, aqui, ainda nem entrando na transição tecnológica, porque ela, inclusive, pode ser uma resposta a esse processo, mas só quando a gente olha para os aspectos demográficos, climáticos, energéticos, a gente já vê uma série de desafios concretos para essas estratégias, que já tem que ser adotadas muitas delas agora no curto prazo, mas que elas dizem respeito a uma competição de décadas. E aí, claro, por fim, é, a outra transição que enfrentamos é a transição tecnológica. É, a maioria dessa, das tecnologias do futuro são as consideradas digitais, né? então a gente está falando aqui, por exemplo, da inteligência artificial, por exemplo, da internet quântica e por aí vai, mas a gente também tem é, transformações tecnológicas na área climática, inclusive, é, na área de biotecnologia, na área de exploração espacial, incluindo, incluindo mineração espacial, enfim. É claro, isso não é nosso foco aqui, mas a gente poderia discutir, será que a, na própria transição tecnológica não dá resposta para uma série desses, desses desafios anteriormente mencionados por mim aqui, no que diz respeito à demografia, a, ao clima e a transição energética? Bom, a gente não tem essa resposta de forma precisa, mas o fato é que, por isso, que a gente já pode aqui também compreender porque a competição diretamente incide nas questões tecnológicas, do acesso à tecnologia, da capacidade desses países de se desenvolverem e de estarem à frente na próxima etapa de competição tecnológica. né? Eu imagino que muitos de vocês tenham acompanhado o... Os acordos né, de Camp David agora envolvendo Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão e você vai observar que a, a questão tecnológica, de acesso à tecnologia, ela está no cerne desse processo. E ela está no cerne desse processo por uma competição imediata, mas ela também está voltada a essa estratégia de longo prazo e tentar desacelerar a parte da capacidade chinesa que avançou muito nas últimas décadas. É... Acho que, por fim, não quero me estender muito nessa parte aqui desse panorama mais é, de fundo, a gente sabe que a Ásia é, apresenta uma tendência de crescimento econômico bastante interessante, né? claro que talvez não tão, principalmente no caso da China, tão é, vertiginosa como já vimos em décadas anteriores, mas ainda assim robusta o suficiente para é, aprofundar a parte dessas dinâmicas de competição que mencionei aqui anteriormente. Tá bem? E aqui, é, acho que fica mais fácil a gente começar a vincular esses aspectos então, estruturais com esses elementos de transformação geoeconômica porque passa a região, com as disputas geopolíticas. Por exemplo, é, e Luana mencionou isso também na sua fala, né, das disputas é, aqui sobre os estreitos. Né? Sei que, que a Alana também é, trabalha com isso, né? então, é, eu acho que é um tema interessante e fundamental aqui para a compreensão dessas dinâmicas regionais, mas que é tão diretamente ligados a essas disputas, porque não envolvem só as disputas energéticas, mas também de acesso a esses mercados, da capacidade desses países de conseguirem ainda manter os seus modelos de desenvolvimento econômico. Não é à toa que a estratégia da Belt and Road Initiative também busca dar uma resposta, por exemplo, a esse processo. Desculpa rapidinho porque ele só é uma sequência aqui, vou tentar avançar mais diretamente então em relação à China nesse contexto. Tá bem? É claro que é, quando a gente olha para o leste asiático, um dos aspectos, né, para além de Taiwan e da Península Coreana, é muito bem abordados pela Luana é, na fala dela, é, você também tem as disputas sobre o Mar do Sul da China. Né? E eu coloco. A gente poderia olhar para qualquer um desses conflitos hoje, me parece, seja para Taiwan, seja para a Península Coreana, ou para as disputas no Mar do Sul da China, e compreendê-los como um microcosmos da competição. Né? E. É, e, e por diversas questões, né? A primeira delas é porque a gente consegue ali, quando olha para essa competição estratégica da China com o seu entorno, é, e aí eu acho que tem um aspecto fundamental, né? É uma competição que está instalada no entorno, mas ela não implica dizer que você tem uma estratégia asiática de contenção à China, como bem trouxe a Luana é, na fala dela. Mas o fato é que aqui você consegue observar, a disputa por recursos energéticos, você consegue disputar isso, você consegue observar também a ideia de reposicionamento no que diz respeito a uma estratégia global de poder, então a gente está falando de acesso às a, 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 águas azuis, né? a capacidade, por exemplo, da Marinha Chinesa de a, assegurar a defesa das suas linhas de comunicação. Então, é, para citar essa disputa aqui, mas todas elas, em algum grau, elas conseguem traduzir boa parte das diversas camadas de disputa que é, permeiam hoje as relações entre Estados Unidos e China. E com isso eu não quero também ser reducionista e dizer que as disputas entre que todas as dinâmicas regionais elas são condicionadas somente à disputa Estados Unidos e China, como se os países da região não tivessem capacidade de agendamento. É, não não é justamente, quero me afastar disso. Eu acho que a gente a gente sabe que tem inclusive disputas internas e e fundamentais aqui políticas e em alguns casos securitárias dentro de cada um desses estados que envolvem as elites nacionais e que envolvem também os interesses particulares de cada estado e as suas próprias relações com a China. Mas não tem hoje como desacoplar uma coisa da outra, essas coisas acabam se intercambiando. né? Então, por isso que é interessante a gente olhar para como essas disputas têm avançado. Nesse sentido, é, eu acho que o, há duas tendências que são muito críticas aqui. A primeira delas, e é uma tendência que em algum grau a gente vê, talvez não na mesma escala, mas na própria América Latina, de uma polarização doméstica nesses países da região muito significativa. É, e essa polarização doméstica, né que tem é, sido desafiadora para tanto para os Estados Unidos, mas como para a própria China, não me parece é, estar perto de se encerrar num horizonte próximo. Eu acho que se a gente pudesse apostar numa tendência, de ela se agudizar, né, ela de se tornar ainda mais grave, né? A gente tá tem eleições em Singapura e mesmo as eleições de Singapura é que é um país claro importante do ponto de vista geopolítico, mas não é um país central dentro das dinâmicas regionais asiáticas. Também tem sido permeadas, por exemplo os por essas disputas. Então, acho que essa é uma uma tendência bastante significativa. A outra é que a gente está vendo uma alteração bastante rápida nos padrões de alinhamento securitário da região. né? O que a gente... Talvez os parâmetros pelos quais a gente olhasse os alinhamentos securitários há uma década atrás, hoje já sejam difíceis de serem aplicados você tem mudanças muito rápidas e muito drásticas, justamente porque elas também correspondem a essas a essas disputas domésticas, políticas domésticas, justamente a essa mudança nas coalizões internas de cada um desses países. Então, na prática, a emergência de algumas iniciativas, como o Quadro, Alcos, por exemplo, responde a essas mudanças dinâmicas aqui, ou bem como outras iniciativas bilaterais, o próprio Vietnã, né, se aproximando, em alguns casos, dos Estados Unidos e por aí vai, outros vários países, ou mesmo as próprias mudanças que a gente tem observado entre China e Japão, perdão, entre Coreia do Sul e Japão, que talvez, se a gente fizesse uma comparação, acho que poucas vezes tiveram uma aproximação tão efetiva e rápida como a gente viu nesses últimos anos, justamente respondendo a esse cenário. É, não quer dizer que não fossem aliados, não quer dizer que não tivessem algum nível de cooperação, evidentemente que tinham, mas a gente está vendo uma nova escala nessa cooperação. É, aqui é um pouco da, da discussão sobre as ilhas artificiais, enfim, eu vou, vou me centrar um pouquinho mais é, em outros aspectos aqui, então vou passar rapidinho. É, e aqui quando a gente olha para a estratégia do Obama, né, na prática quando a gente olha para o estabelecimento da, do pivô asiático em relação à China, que seria uma estratégia de balanceamento da China, por assim dizer, você tinha uma disputa dentro dos Estados Unidos sobre que tipo, não só de perfil de modernização militar você iria adotar para poder competir com a China, mas também como os aliados eventualmente se enquadrariam dentro dessa estratégia. Na prática, você tinha uma defesa de um lado de que talvez valesse mais a pena investir, por exemplo, nos mísseis hipersônicos, em equipamentos... nos aviões de quinta geração ou sexta geração, justamente para poder ter capacidades efetivas de atingir a China e deixar os aliados como um suporte mais indireto a essa escalada de contenção da China. Ou, de outra forma, você poderia ampliar essa presença dos Estados Unidos nos vizinhos, através de uma rede de acordos, de cooperação. Essa foi a a estratégia, no fim, adotada diante desse debate. Não que a outra tenha sido abandonada, mas essa estratégia de alinhamento com os países da região foi priorizada e aqui me parece muito importante o contexto de chegada do governo domo ao poder porque me parece o um momento em que a competição com os Estados Unidos é, dos Estados Unidos frente à China se torna estratégica e deixa de ser uma política ocasional é, então hoje me parece difícil a gente independentemente do governo que vem assumir os Estados Unidos nas próximas eleições por exemplo deixar de ver a China como um competidor pode ser que as estratégias mudem pode ser que a retórica se abrande ou se aprofunde, mas de fato o que a gente vê é que a competição hoje é parte do entendimento do establishment americano de como as relações bilaterais devem ser conduzidas. Quando a gente tem a chegada do Biden ao poder, né, depois claro do Trump né, que aprofundou essa competição principalmente no campo retórico, com as sanções comerciais adotadas, você tem uma nova etapa através, principalmente, eu acho que o Alpus é, um, é um símbolo dessa, dessa iniciativa, onde você ainda mantém essa rede de apoio aos aliados, mas qualifica ela, por exemplo, com o desenvolvimento de submarinos, como no caso australiano. É, a Austrália também é um país permeado por esse debate frente à competição China e Estados Unidos. Né? Apesar de toda a cooperação econômica, ainda assim, é, buscou, tem um processo de rivalização com a China bastante crescente. Então, aqui a gente vai vendo que essa competição se tornou estratégica e ela vem se qualificando, também se qualificando para o perfil de forças. E isso não tem acontecido de forma que os Estados Unidos fiquem sem resposta. É claro que a China também vem vem tentando né, fazer movimentos de reação a isso. E cito aqui, por exemplo, uma discussão que tem sido feita né, nesses últimos meses de que a China pudesse ampliar a sua presença militar para além do seu território. né? Países como Sri Lanka são são colocados como possíveis destinos da presença naval chinesa, o Paquistão, para citar dois casos aqui, mas também tem discussões de mais países na África podendo incorporar essa presença militar chinesa. Ou seja, você tem uma qualificação dessa competição. O debate aqui, para mim, é o quanto isso leva a uma espécie de inevitabilidade, o quanto esse caminho é sem retorno. É difícil dizer isso com precisão, tá? Acho que dependendo da perspectiva teórica, inclusive, que a gente adotar, a gente pode ter uma resposta diferente. Mas o fato é, eu acho que uma das coisas que talvez não coloque os dois países em rota de colisão tão imediata é que você ainda tem uma, uma questão muito indefinida em relação... a a disputa entre Rússia e a OTAN, eu acho que esse é um aspecto que pode e deve dividir ainda por um bom tempo as atenções dos Estados Unidos, e o outro outro fato é que, dentro dos países asiáticos, não existe um consenso em relação a isso. Em muitos dos países asiáticos, talvez, a gente poderia citar o caso indiano, é um país que tem a sua própria estratégia, e está preocupado como ele vai responder esses desafios, e não necessariamente só de se tornar parte da estratégia americana. Né? Pode ser que em algum momento ele pegue carona nisso, mas não me parece o caso de simplesmente comprar por completo a, a posição de aliados dos Estados Unidos. Aqui é um balanço militar para a gente ver como tem uma presença é, crescente né, de militarização na região. Os Estados têm investido significativamente nesse uh, em desenvolvimento ou modernização de suas forças armadas, o que é, é um termômetro bastante significativo desse Desse crescimento competitivo na região. É, aqui eu botei um, um slide da Belton Road só para não esquecer de mencionar, né? De como é, a gente não pode, então, portanto, pensar que essa competição ia, por óbvio, passar sem uma resposta chinesa à assertividade até mencionada pela Luana, né? E parte disso é tentar construir uma presença global, que já está consolidada em alguns casos, mas ainda em desenvolvimento em outros. É, E eu acho que esse é o desafio da China, né? À medida que ela vai sendo colocada nessa posição de potência contestadora da ordem, sofrendo uma pressão muito mais significativa por parte dos Estados Unidos, de que forma ela vai conseguir mediar esse processo e assegurar a continuidade da sua estratégia de aumento de presença global? né? Como é no caso da África, que já mencionei um pouquinho das bases militares. Quero... É, me deter aqui nesse, nessa parte final, para poder ir encaminhando aqui, para não estourar o tempo. É, a gente vê aqui ainda que tem muitos países que não estão no topo dessa crescente é, militarização ou de um incremento muito abrupto do percentual de gastos, do percentual do PIB de gastos com forças armadas e com desenvolvimento ou modernização de suas forças armadas. Mas é bastante significativo o peso que países como a Índia, né? por exemplo, para a gente é, citar um caso aqui, é, e eu acho que talvez a gente esteja ampliando aqueles, uh, esses, esses pontos nevrálgicos de competição na região, a gente falou da Coreia, a gente falou de Taiwan, a gente falou do Mar do Sul da China, mas me parece que hoje cada vez fica mais difícil de desatrelar a Índia desse contexto, acho que ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas é bastante relevante olhar para isso, e eu acho que incide diretamente sobre a capacidade chinesa de, de responder a todos esses processos. É. E como a gente tem observado, os países da região têm mudado de forma muito dinâmica suas estratégias, tentando se adaptar a isso, inclusive revendo prioridades é, nos seus alinhamentos. É, o que eu acho que a gente tem de incerteza, pensando até no curto prazo, talvez não tão no curto prazo, mas no médio prazo, botando no horizonte de 2024, 2025, é o fato de que você também tem um processo eleitoral nos Estados Unidos, você também tem é, uma indefinição em relação ao que será da política doméstica dos Estados Unidos. Né? E isso pode até, inclusive, abrir uma janela de oportunidade interessante é, para os países da região revisitarem suas estratégias ou mesmo para a própria China ganhar força afinal, por exemplo, no caso do, do, do último governo Trump, você teve uma, uma, um crescimento da desconfiança por parte de países como a própria Coreia do Sul e do Japão em relação aos Estados Unidos. E por fim, é, quero terminar por aqui, acho que tem outro, outro aspecto dessa disputa, né? como eu mencionei, as discussões entre Rússia e Estados Unidos ainda estão longe de estarem definidas e isso ajuda a China a ganhar tempo, né? que volta lá para um pouquinho do que eu comecei no, no começo, uh, falei no começo. Né? Se a gente está falando que essa é uma competição também de longo prazo, ganhar tempo importa. Né? Tempo para poder se solidificar, para poder uh, assegurar o desenvolvimento das suas capacidades e conseguir ter estabilidade, mesmo que mínima, no seu entorno para poder uh, manter a sua estratégia de desenvolvimento e sua estratégia de uh, presença global crescente. agradeço mais uma vez pelo convite e estou à disposição.
0: Muito obrigada pela fala, professor. Eu achei muito importante você ter frisado já no início que quando a gente está olhando para a China, quando a gente pensa né, na estratégia da China, a gente tem que enfatizar uma visão de longo prazo e não de curto prazo, porque quando a gente está falando de China, tudo é é um tempo longo para se pensar, justamente porque ela está tentando buscar, tentando construir essas capacidades econômicas, militares, tecnológicas, olhando para o horizonte, né? ela está olhando para o futuro, ponderando, então, todos esses desafios que você trouxe é, em relação à inovação tecnológica, a escassez de recursos naturais e a necessidade de se pensar em como utilizar de uma maneira mais efetiva esses recursos, é, de inovar tecnologicamente pensando né, a questão do meio ambiente, como que essa transição demográfica também é, tem impactado é, na estratégia chinesa. É, eu também achei muito legal você ter trazido essas estratégias norte-americanas e chinesas de projeção geopolítica no leste asiático e como que os demais países da região estão reagindo frente a essa disputa que está se acirrando entre os Estados Unidos e a China e essa tendência à militarização que está havendo na região, né? incluindo a Índia, que é uma das potências regionais que está aumentando muito seus gastos militares e inovando militarmente também nos últimos tempos. Então, a sua fala e a do Luana se complementam muito. Então, para dar continuidade aqui ao webinar, eu vou passar a palavra para a nossa debatedora, a Alana, que ela vai fazer alguns questionamentos ou trazer alguns comentários e também ler alguns comentários que foram feitos aí pelo pessoal no, no chat. Então, pode falar aí, Alana.
3: Bom, obrigada, Pedro. Obrigada, Luana, pelas apresentações. Acho que vocês elucidaram muitos pontos importantes para a gente entender a região, seja Leste Asiático, seja Ásia Pacífico, seja Indo-Pacífico, seja Ásia Indo-Pacífico, que são termos que cada vez mais a gente vai aumentando o número de termos para tentar definir o espaço da nossa análise, o espaço geográfico da nossa análise. E eu concordo né, muito com o que a Gabriela pontuou. Eu acredito que as apresentações de vocês foram complementares né, e ajudaram a gente, sem sombra de dúvidas, a entender tanto as transformações econômicas quanto as transformações em termos de estratégia, pensando a questão do meio ambiente, a questão climática, as as mudanças nas configurações de aliança na região e as transições de poder internas. Eu acho que esses pontos são... É, essenciais. Uh, eu acompanho o trabalho de vocês, né, já há um tempo, sou uma entusiasta do trabalho de vocês e, conforme vocês foram falando, né, eu fiquei perguntando alguns aspectos que são mais relacionados ao ao que eu tenho pesquisado, né, mas... Recentemente, eu tenho tentado adentrar um pouco mais nesse debate de alianças no cenário internacional e esse comportamento dos países no leste asiático, quase pacífico, indo pacífico, enfim. E aí eu vou fazer algumas perguntas que são talvez abertas para os dois, se vocês se sentirem confortáveis para responder elas, as duas ou ou todas, mas algumas eu vou tentar ser um pouco mais direcionada. A minha primeira pergunta, essa é uma pergunta bastante direcionada, que vai para a Luana e conversa um pouco com uma pergunta que eu já vi aqui no no, no chat, que diz respeito à situação política de Taiwan hoje, da gente pensar a Tsai em relação à China hoje. E complementando né, com a pergunta que foi colocada já no chat, que eu acho que conversa muito com, com... o que eu tenho interesse de entender quais são os, como é que a gente pode pensar o cenário de Taiwan no ano que vem sobretudo quando a gente olha para as eleições que vão ocorrer é, que a Mayara Soares ela fez uma pergunta de sobre vocês se você poderia falar um pouco mais sobre a China durante é, China e Taiwan durante o governo Tsai né e uma das grandes dúvidas né do debate que a gente tem é se a Tsai efetivamente tem uma uma postura pró-independência, efetivamente, ou uma uma postura mais status quo em relação à situação de Taiwan. Então, eu queria entender um pouco quais são as suas possíveis previsões para o ano que vem em relação às eleições e também, se você puder falar um pouco mais sobre como têm sido as relações entre Taiwan e China nesse governo Tsai. né? Além disso, eu queria fazer uma pergunta mais direcionada também para o pro professor Pedro, e aí é uma pergunta dupla, né? É, que você, você, no final, né? você apresentou, você apontou muito, muito, muito bem, né? Você elucidou muito bem como alguns alinhamentos estão sendo repensados, né? alguns alguns acordos estão sendo estabelecidos ou algumas conversas estão sendo marcadas ou estimuladas em meio ao aumento de tensões e receios da ascensão da China. né? E um dos pontos que eu queria queria refletir, talvez trazer aqui para a mesa, é como é que a gente pode interpretar essa... Essa aproximação entre Taiwan, entre entre Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos, mas olhando, talvez, numa perspectiva de mais para a Coreia do Sul. Né, eu diria, porque, quando, pelo menos quando eu olho para o Japão, para mim, eu tenho uma percepção de que o Japão é um país que se aproxima muito mais de um alinhamento militar, securitário com os Estados Unidos. E o caso da Coreia do Sul, ele acaba sendo um pouco emblemático, dependendo da liderança que está no poder, a gente pode ter algumas alterações de comportamento, que seriam mais pró-Estados é, Unidos ou mais pró-China. Né? E desde a ascensão do Yoon eu, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, é, a gente tem, de fato, um presidente que acaba sendo mais inclinado para os, para os Estados Unidos, que é um pouco diferente da postura que a gente tinha ao... É, não sei se eu caí? Não. Em relação ao Moon né? Então, na sua visão, eu queria entender se você considera que hoje a Coreia do Sul, ela, de fato, ela estaria promovendo, talvez, um, um balancing... É, em relação à China, ou, ou se a Coreia do Sul não. Ainda, ainda é muito cedo para a gente dizer se, a, se é que ela tem essa postura, né? Se ela tem é muito cedo para a gente dizer que a Coreia do Sul ela não está ainda numa postura de tentar uma autonomia estratégica ou tentar ainda uma conciliação de uma estratégia de hedging, né? Aquela ideia de você tentar reduzir os cursos, de você manter uma embriguidade em relação a China e aos Estados Unidos. Queria entender um pouco melhor como você vê né, é, o comportamento da Coreia do Sul efetivamente. E uma outra pergunta, né, que aí é uma pergunta para os dois que eu tenho, que o Pedro ele falou sobre o mar do sul da China, sobre o microcosmos de competição que a gente tem. A Luana ela trouxe para a gente como é que estão se dando um pouco dessas relações entre Estado, essa triangulação, né, Estados Unidos, é, Taiwan e China, e trouxe elementos de disputa de recursos, disputa de poder, a questão da, das águas azuis, etc. E aí eu me pergunto se a gente não cai sempre naquela ponto, o, naquele ponto fatídico, né? de Será que não existe outra alternativa, além de uma armadilha de psíquicos? Não existe outra alternativa? Existem caminhos para a cooperação? Isso depende de agência política, de um alinhamento perfeito de quem é que está no poder em cada país da da região. E, ao mesmo tempo, vocês dois concordaram com o ponto que vocês trouxeram da Iskang. E aí... Eu, eu concordo com esse ponto do David Kang, mas eu também me questiono se esse, esse maior entrosamento ou esse maior diálogo que tem sido gerado entre Estados Unidos, é, Japão e Coreia do Sul não já está tá conformando uma possível contenção que vem da Ásia em relação à China. Eu acho que eu deixo essas quatro perguntas assim aqui. E aí eu acho que é mais interessante eu passar para vocês e depois eu coloco as, duas, as outras perguntas que a gente tem no chat. De, é, de todo modo, queria agradecer novamente pela palestra, queria agradecer a oportunidade de estar aqui é, debatendo com vocês e acho que é isso. É, obrigada, Lana. Eu acho que eu... É,
1: posso começar respondendo né, a pergunta mais direcionada é, sobre Taiwan. É, então, bom, a, a relação da atual chefe de governo, né, a Tsai em Taiwan é, e as relações entre Taiwan e China desde, desde a eleição dela em 2016. É, primeiro, é importante a gente dizer que, que a Tsai foi eleita em 2016 pelo DPP, que é o Partido Democrático Progressista. É, É um dos partidos mais tradicionais, mas não é o mais tradicional, né, que seria o Kuomintang. E esse partido tende a enfatizar mais fortemente uma identidade taiwanesa em oposição a uma identidade de uma grande China, né, de de uma identidade chinesa. Então, esse partido tem uma postura mais anti-China, é, e também tem variações dentro dele. né? A Tsai foi, é, é, é considerada como uma das é, mais ponderadas, por exemplo. Né? Então, há nuances mesmo dentro do partido. É, eu não diria que o partido apoia a independência de forma aberta, mas ele flerta com, a, com essa ideia de independência né? é, nessa identidade taiwanesa, né? tendo essa, essa posição assim. É, então, eu não diria que apoia a independência, mas tem uma postura mais anti-China que o Comitê, e, e, e de tempos em tempos acaba realizando algumas ações que, que são também mais é, vistas como é, ameaças assim na China, é, seja colocar em questionamento a questão ali do Consenso de 92 que eu mencionei. Esse Consenso de 92 é, foi então acordado entre o governo em Taiwan e a China de que se concordaria né? que existe apenas uma China, cada um tinha uma ideia diferente de quem era China legítima, mas, mas se concordava em alguma coisa, é uma China, uma grande China, é, e toda vez que um novo go, um governo é instaurado em Taiwan, uma das primeiras coisas que a China espera é, é de receber a confirmação de que ainda se mantém, então, Ainda se concorda sobre o consenso de 92. O mesmo acontece em relação aos presidentes norte-americanos. A China também vai lá e pergunta. E aí, consenso de 92 está tudo certo? One China Policy se mantém? Se mantém, tudo certo. Continua-se. Então, quando a Tsai não não apoia mais, tira né, o apoio ao consenso, ela eliminou, ela já se colocou logo de início como uma posição mais forte, já já não foi, já colocou a posição, qual seria a posição dela. Então, isso é mais desafiante para a China, e a China passou a responder, então, retirando também os seus canais de de comunicação e e não aceitando mais dialogar com Taiwan, enquanto está aguardando né, que se concorde quanto ao consenso de novo. então isso é mais desafiante para a China, o relacionamento piorou, o partido mais tradicional em Taiwan, o Kuomintang, ele é também, né, digamos assim, inimigo, visto como inimigo, mas é um inimigo que a China já conhece, e aí é diferente, né? os os novos que surgem a China ainda está tentando conhecer, mas então o inimigo mais tradicional ela já conhece, já sabe como lidar, já sabe o que é prioridade para eles, é, tanto que o Kuomintang né, foi fundado na China continental ainda, então compartilha dessa visão de que existe apenas uma grande China e que Taiwan é parte da China. É, há um, é, mas hoje as gerações mais novas passam a, é, a se identificar mais também como taiwanesas que como chinesas. É bem diferente assim, estando em Taiwan conversar com uma pessoa mais mais velha que versus um jovem, assim, são percepções e visões bem diferentes, então os mais jovens, muito mais anti-China que os mais velhos, e, então, está tendo essa transformação geracional, né, e o DPP, ele é um um partido mais novo que vem respondendo a essas transições de de identidade, de percepções internas, então, por exemplo, ao longo do, do, do governo da Tsai, teve um, um aumento também no número de visitas de membros de governo em Taiwan, de Taiwan nos Estados Unidos e vice-versa, o que também é visto pela China como é, é uma afronta, né, uma, um flerte de novo com a, com a ideia de que existe uma Taiwan independente. É, tem algumas pesquisas que até controlaram o tempo de visitas. governamentais de Taiwan, Estados Unidos e vice-versa, então que também colocam que, inclusive, o tempo que se ficou nos Estados Unidos ficou mais longo, então se se está provocando cada vez mais, né? E a eleição da Tsai, ela vem como que em resposta, está passando uma ambulância aqui, em resposta ao que aconteceu em em 2014, que foi o movimento dos girassóis, que foi um movimento de protesto de estudantes, principalmente, contra uma aproximação econômica muito grande entre os dois lados do estreito. Estava sendo passado um um acordo de livre comércio que aumentaria os laços econômicos entre China e Taiwan, e e se criou uma sensação de medo de uma dependência muito grande de Taiwan em relação à China em termos econômicos, é, o movimento de gerações aconteceu em 2014 e a eleição da Tsai aconteceu em 2016, então trocou o partido no poder e dá para perceber uma, uma correlação entre essas coisas, assim foi uma, uma resposta. É, agora a gente vai ver eleições em Taiwan, eleições gerais em Taiwan no início de 2024, então está bem próximo, é, essas é, eleições, caso se mantenha né, o DPP, a gente pode ver um um nível que as tensões podem seguir piorando ainda mais é, caso outro partido o ou comentando, por exemplo, ganhe a eleição ou tem agora até uma terceira via que fica como meio termo entre os dois, ganha as eleições, talvez isso se abrande um pouco, talvez tenha mais possibilidade para diálogo, abre essa essa possibilidade é, e essas eleições vão definir assim, o quão amigáveis ou não vão ser as relações entre o estreito nos, nos próximos quatro anos é, e aí o que a gente sabe agora é que o DPP está na, tá na frente das eleições, então, é, o desafio se mantém, assim. Obrigada pela pergunta.
2: Bom, eu vou, vou emendar aqui a, a pergunta seguinte, então, é, Alana, muito obrigado pelo, pelos seus comentários. É, acho que é, é, um, é um grande ponto, assim, a ser analisado, né, o a nova política externa sul-coreana. Eu acho que a gente pode fazer um brevíssimo balanço desse histórico mais recente. Eu acho que quando a gente estava olhando ali para a virada da última década, dos anos 10, desse século, você ainda tinha uma, uma ideia em alguns setores, mesmo dos partidos conservadores da Coreia do Sul, de tentar construir uma política externa mais autônoma de pensar a Coreia do Sul como um hub regional, e pensando também numa estratégia, uma estratégia mais ou menos similar a um, um, ao going global da China. É, e claro, acho que desde da queda da Presidente Park, é, obviamente você tem o Moon chegando ao poder, e ele vai manter uma perspectiva mais progressista, o, os setores conservadores acabaram migrando para uma perspectiva muito mais parecida com o que a gente vê lá no governo do Limion Bakke. Né, que é uma perspectiva muito mais de alinhamento e restrito dos Estados Unidos, é muito a gente poderia dizer que é muito mais ideológico do que propriamente pragmático, né aquela ideia, se você olha né os documentos estratégicos da Coreia do Sul recentemente lançados, eles parecem que é um governo que está falando da, do início dos anos 90, da globalização, da, da ordem internacional liderada pelos Estados Unidos, então é, é bem curioso esse processo, e né, eu acho que dentro disso, o grande movimento não é nem essa aproximação com os Estados Unidos, mas essa tentativa de rever essa relação com o Japão. Eu acho que esse é o momento, um movimento mais significativo, porque, de certa forma, é, em alguma medida, até então, o que acontecia na Coreia do Sul era a ideia de, ok, tudo bem, eu tenho uma aproximação com os Estados Unidos, mas até pelo perfil é, da, do, da minha perfil da minha economia, o perfil é, de competição que eu posso exercer no sistema internacional, é muito mais plausível que eu venha competir por mercados com o Japão do que provavelmente com a China. Claro, com a China também, porque a China é gigante em todo o contexto, mas eu consigo vender muito para a China e tudo mais. E o que acontece agora é que a Sul meio que abdica dessa ideia, né, e migra para uma perspectiva muito mais conservadora, que me parece atender também a dinâmicas domésticas, mais do que propriamente as dinâmicas regionais. É, eu acho que essa é uma discussão que a gente tem visto dentro, dentro dos analistas da política sul-coreana, é, será que essa é uma política que cai assim que a gente tiver o um próximo governo então acho que é uma tendência bem plausível assim da gente pensar é, nesse nesse caminho, né? e eu acho que hoje é difícil a gente pensar na Coreia fazendo uma estratégia de hedging, efetivamente assim, é, mas mas acho curioso também ela apostar num balance contra a China porque não era a tendência, né? você vinha até inclusive as pesquisas de opinião sobre dentro da população, né? sobre como eles vinham a China, cada vez os índices tinham, vinham melhorando nos últimos anos. Então, me parece um pouco é, na contramão. É claro que responde também aos avanços militares na Coreia do Norte, responde também às próprias discussões em Taiwan, enfim, é, mas de modo geral, eu diria que é isso. Assim. Não sei se faltou alguma coisa, mas qualquer coisa me minha
3: Então, é perfeito. Eu vou só para já dar encaminhamento ao final da palestra. A gente só tem duas perguntas aqui a mais no chat, que eu vou ler para vocês, que uma também é da Mayara. Acredito que ela seja mais direcionada para a Luana. né? Como pensar a questão de Taiwan hoje na disputa tecnológica? O que a China tem feito para mudar o cenário em relação aos semicondutores? E a gente também tem uma pergunta do Adriano, que talvez seja mais direcionada para o Pedro, que é, pode comentar a aproximação com as Ilhas Salomão na esfera de segurança?
1: Muito obrigada pela pergunta, vou vou começar respondendo então. Bom, a questão de Taiwan, a disputa tecnológica e o que a China tem tem feito né, em relação aos semicondutores. Bom, Taiwan é central para a disputa tecnológica. É, Taiwan produz é, aproximadamente 92% dos semicondutores de tecnologia mais elevada, assim, de ponta, que a gente considera. É, então, a China e o mundo também, né, depende ainda de forma considerável dessa oferta tecnológica de Taiwan. Ao mesmo tempo, a China né, identifica essa possível vulnerabilidade dessa dependência e coloca em em, em ação as estratégias nacionais de desenvolvimento tecnológico, né, de modernização, o Pedro mencionou várias, a gente pode mencionar aqui rapidamente Made in China 2025, né? e a busca pela autossuficiência e por depender menos do do mercado externo e poder produzir é, não só semicondutores né, mas produzir a tecno- tecnologia que precisa internamente essa também é uma tendência global né, de, de, a gente está falando muito sobre né, os, os conceitos assim, de reshoring, near shoring ou friend shoring que é a ideia de, de levar essas cadeias de suprimento para países que são amigos aliados ou para o seu território ou para algum território próximo que é também é, amigável aqui, né, entre aspas é, é importante mencionar também que Estados Unidos, Japão e Alemanha também, de, é, observando essa dependência muito grande de Taiwan, também estão buscando produzir a tecnologia, é, ma- tecnologias mais avançadas em semicondutores nos seus territórios, então estão construindo, como é o caso dos Estados Unidos, já está sendo construída uma planta da TSMC, que é a maior produtora de semicondutores em Taiwan, a campeã nacional, assim, é, já tem uma, uma fábrica em construção no Arizona e, e há outras em negociação uma outra nos Estados Unidos, aí uma no Japão e uma na Alemanha. É, e isso é bom para esses países, <risos> para ter a produção nos seus, nos seus territórios, é, mas para Taiwan isso pode acabar esvaziando o que eu mencionei anteriormente, que é o escudo de silício, né? Silício é o principal componente dos semicondutores, então a ideia é de que. Taiwan é tão importante por por produzir os semicondutores que ninguém vai atacar ela, ela vai. É é o o grande objeto de de barganha, né? Então, se se em algum momento, se Taiwan é estratégica para o mundo em função apenas dos semicondutores, e não estou dizendo que seja, mas se for, né? Se a gente for olhar sobre sobre esse, 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 esse foco caso os semicondutores não sejam mais produzidos só em Taiwan, seja porque tem plantas em outras partes do mundo, seja porque a China já consegue produzir os seus próprios, então ali a importância de Taiwan nesse sentido e a sua proteção tecnológica né, já fica, entra em questionamento. E esse é um desafio, teve até um... Nesse ano saiu algum porta-voz dos Estados Unidos que mencionou que caso... A China invadisse Taiwan, então a gente teria que, os Estados Unidos teriam que destruir a TSMC, a produção de semicondutores em Taiwan, para que não caísse nas, nas mãos dos chineses. E aí os taiwaneses né, responderam de forma bastante significativa quanto a é, essa questão de justamente ser, a ilha ser vista como apenas estratégica, apenas sobre né, é apenas sobre os semicondutores que, que se importa. Então, né. é... Então, Taiwan tem esse esse medo também de perder esse seu grande ponto de, de barganha que a protege e a torna bastante é, globalmente relevante, né?
2: Vou, vou falar brevemente aqui, até porque eu tô, tô, vou ter que sair bem breve também. É, bom, eu acho que o acordo com o Salomão ele vem na esteira justamente de uma tentativa da China de também conseguir uma presença no sul do Oceano Pacífico, né? especialmente se a gente pensa que a competição com a Austrália cresceu nesses últimos tempos, pra, depois para quem não está não habituado com o mapa, dá uma olhadinha onde fica as Ilhas Salomão, a gente vai é, entender um pouquinho da importância dessa presença, né? que pode inclusive abrir espaço para que ali na frente a China tenha uma base militar ali, por exemplo, é, e aí a gente também pode botar isso no contexto de que em 2019, por exemplo, Kiribati trocou o seu reconhecimento de Taiwan para a China, então justamente nesse processo né, de, de Pequim, de construir uma base, é, uma presença efetiva né, na, naquela região, então acho que a gente pode colocar nesse, é, dentro desse processo, embora ainda não estejam claros todos os termos do acordo.
0: Uh, então, muito obrigada pelas respostas, aí, responder o pessoal do YouTube, responder também os questionamentos da Alana. Eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês dois, da Luana e do Pedro, aqui hoje também, os comentários da Alana. É, o debate foi muito enriquecedor, eu aprendi muita coisa, é um tema de pesquisa que eu tenho muito interesse, apesar de agora, no doutorado, eu não estar trabalhando diretamente com a questão geopolítica do leste asiático, mas foi um prazer enorme escutar todos vocês, eu aprendi muito mesmo hoje. É, então, a gente espera, né? o Lab China espera continuar, continuar com essa parceria, que a gente possa se encontrar num futuro próximo para discutir mais sobre essas temáticas de geopolítica no Oeste Asiático, na Ásia Pacífico, Indo-Pacífico, enfim, é, e também sobre outros temas pertinentes à economia política da China. É, o Lab China também agradece, então, aos ouvintes aí que estiveram presentes no YouTube e outros que vão assistir no futuro. É, a gente gostaria de pedir para que vocês acompanhassem os webinars no canal do YouTube do IE. Para que seguissem também o LabChina nas redes sociais, a gente tem o nosso site, a gente tem o Facebook, e agora também a gente tem o Instagram, que é arrobalabchina.frj. Lá a gente tem divulgado, então, seguido né, os webinários do LabChina, as publicações é, que os participantes do grupo têm feito, e também divulgado né, outras, é, outros eventos de outros grupos de estudo, de pesquisa. É, então, muito obrigada a todas e a todos. Foi uma satisfação enorme participar desse encontro hoje. Muito obrigada aí, Pedro e Luana.
3: Obrigada.
1: Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço. Tchauzinho. Boa noite.